0: Ja, Niki Grosanowski, läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. I Österled Beträffande vikingarnas färder i Österled är kunskapen magrare. Men att deras aktivitet var livlig även i detta värdestreck är alldeles tydligt. På Gotland, Öland och i mellanlandskapen har man under årens lopp hittat bortåt 40 000 arabiska mynt. Förbrukarna kallas kufiska mynt efter den mesopotomatiska stadens Kufa, där de oftast var präglade. Och denna österländska valuta härrör huvudsakligen från 800- och 900-talen. Vid denna tid regerade kaliferna i Bagdad över ett välde som sträckte sig från Gibraltar-sund till Indiens gränser, Harun al-Rashid. Som uppträdde i tusen av en natt så som alla rättrognas härskade, levde i år 800. Och även om det offentliga riket under hans sista år började falla sönder, behärskade hans arvtagare i stort sett alla handelsvägar över Medelhavet under ytterligare något århundrade. En annan väg till Orienten gick emellertid genom den nuvarande Ryssland som då bebordes av en mängd folkstammar utan inbördes sammanhållning. Norr om Kaspiska havet hade ett turkisk folk, som kallades Kassaser, bildat ett betydande rike kring Volgas nedre lopp. De hade antagit den judiska religionen, men stod dock under inflytande av arabisk och persisk kultur. Det bysantiska kejsardömet i mindre Asien och på Balkan vilket hade varit nära att dyka under under islams anstorm på 700-talet, höll nu på att repa sig igen och underhöll vänskapliga förbindelser med kassarerna. Floddalarna norr och väster om dessa välder beboddes av svagt organiserade politiskt outvecklade nationer som talade slaviska eller finsk-urgisk språk. Förhållandet i Östeuropa var alltså rätt egenatare. Och nordiska vikingars framfart åt detta håll måste med nödvändighet få en annan karaktär än härningstågen mot England och Frankrike. Huvudkällan till kunskap om deras förhavande i Österled är en krönik av en rysk munk som hette Nestor och levde i Kiev på 1100-talet. Dess innehåll är sensationellt. Till Nestor tillskriver de nordiska främlingarna äran av ingenting mindre en grundläggningen av ryska riket. Och i vårt land har nästan alla forskare varit eniga om att det också sig så. Ryska historieskriva är vanligen av en annan mening. tvistligt är i varje fall att Nestokrönik är en läsvärd och spännande skrift. Tydligen är full av anekdoter och berättar medtryckande om vildsinta krigare som inrättade sig som storförstar. Och företog anmärkningsvärda ting, såsom hövdingar över främmande stammar, med pittoreska namn. <skratt> år 852, säger fick man i hans hemtrakt höra talas om landet Rus för första gången. Typ personer från Rus kom till Konstantinopel det året. Sju år senare kom det Valjager i Västersjön och utkrävde skatt av slaven och annat folk. De blev snart fördrivna men anarki rådde bland de befriade stammarna som därför kom överens om att söka sig en första utifrån. Och det begåv att se över havet till varjagerna, till ruserna. Till dessa varjager kallas ruser, liksom andra kallas vear. En del åter benämns normanner, anglianer och andra goter. Så har även dessa sitt namn. Tjuderna, slaverna, Krivitsjärna och Vesanerna sade till ruserna, Vårt land är stort och fruktbart, men där saknas ordning. Kommer och regering och härsken över oss? Man utvalde tre bröder med deras följen och de tog alla ruserna med sig och kom. Den äldsta broren Rurik slog sig ner i Novogorod den andra Zinjevs i Belogioro och den tredje Trovor i Isbrosk. Det är efter dessa variager som Novogorrona land nu har blivit rusernas land. Nästa Nästokrönika förtäljer vidare att Rurik snart blev ensam härskare. Hans bröder dog nämligen inom kort. Vid hans hov i Novogorod fanns två män som hette Askold och Dir och så fick hans tillstånd att resa till Konstantinopel och på vägen dit längs Njepers flod kom de till staden Kiev där de på något sätt gjorde sig till herrar. Därifrån gjorde de ett rövatåg mot Konstantinopel. Men något årtionde senare överrumplades och dödades de av en vikingahövding vid namn Oleg, vilket regerade i Novogorod som förmyndare för Ruriks son Igor. Ty Rurik själv var nu död. Oleg slog sig ned som först i Kiev och lade under sig en mängd kringboende länder och stammar. I sin tid övertog Igor regeringen och utvidgade sig väldigt ytterligare. Han tog dessutom en stor här mot Konstantinopel, vilket ledde till ett slags handelsavtal med grekerna. Nestokrönikans detaljuppgifter bör förvisso tas med en Att Rurik och hans bröder formligen inkallades att komma och upprätta välden i Ryssland är exempelvis inte rimligt att de påstådda förstarna i Novgorod och Kiev måste hästarna från Skandinavien kan en knappast betvivlas. Namnen Rurik, Åleg och Igor är blott förryskade namn av fornod- och de fornodiska namnen Rörek, Helge och Ingvar. Och ett par fredsattrakter som Krönika meddelar in stenso är undertecknade med bland annat namn som Sven, Gunnar, Tord Ulf, Karl, Arnund och Roland. Visserligen stund de lite konstigt stavade. Osäker är hur de egentligen förhåller sig med folkstammen Rus som skulle ha gett namn åt Ryssland och ryssarna. I Sverige har man av gammalt sammanställt det med Roslagen varifrån Rus skulle vara komma. Och man har ofta påpekat att ordet kan ha samband med Råsi som är finnarnas namn på Sverige. Folknamnet Variager var med näst och tycks beteckna Skandinavia i allmänhet helt visst identiskt med det nordiska ordet väringar som framförallt brukar användas som kejseliga livgardister i Konstantinopel. De isländska sagorna som kallar staden för Miklagård innehåller spridda notiser om folk som tagit vävning där. Och väringargadet omtalas naturligtvis också i bysantiska källor, där man kan inhämta att kåren omfattade 500 man vilkas befälhavare färdhavare titeln Akolotos, som betyder följeslagare, och hade till uppgift att ständigt följa kejsaren vart han än gick. Väringarna höll vakt i kejsliga palatset och stod på post vid dess portar i en uniform som grekerna fann skräckinjagande. De hade nämligen långt utslaget hår, dragsling på sjutton en rubin i ena örat och på axeln en tvegad yxa av stora mått. Gardet ägde bestånd genom hela medeltiden men allt ifrån 1100-talet rekryterades det inte folk från Norden längre utan av folk från Västeuropa, mest engelsmän. En av de kejsar som ledde sig vaktas av ryska och nordiska väringar hette Konstantin VII och regerade i början av 900-talet, alltså under den verkliga vikingatiden. Han var en skrivande man och har bland annat efterlämnat ett kapitel om rusernas färdväg till Konstantinopel längs Dnieper som var en besvärlig flod att segla på. Till dess nedre lopp fanns en rad forskar som utföljningen beskrivs. Han räknade dessutom uppnamnen på dem både på slaviska och på ryska och med det sistnämnda menar han tydligen fornsvenska till forskarna benan som nog en nordiska från början. Bortsett från forskarna utgjorde på en ganska bekväm vattenväg på större delen av sträckan mellan Östersjön och Svarta havet. Till denna flod hade man inte långt från övre Dina, som rinner mot Rigabukten och till Volchov, som utmynna i Ladoga. Landhöjden mellan dessa floder är rätt låga och de och fartygen måste släpas över land var jämförevis korta. Från Novogorod, som låg vid Volchov, var vägen kort även till Volgas väldiga vattensystem som ledde till Kassasernas och de nohamedanska turkfolkens länder. Att den nordiska handeln med dessa var livlig bevisas klarligen av myntfynden i Sveriges jord. Om man vet också vad det var för varor som nordborna hade att sälja. Det var päls, honung och framförallt slavar. Uppgifterna härrör från arabiska skribenter som mött de varganska expeditionerna i trakterna nedåt Kaspiska havet. Och deras omdömen om de långväga handelsmännen är i stort sett inte smickrande. De är de osnyggaste människor Allah har skapat, säger Ibn Fadlan, som i början av 900-talet var ambassadör från kalifen i Bagdad, hos stammarna vid Nedre Volga. Och han är inte den enda som säger så. Ibn Fadlan berättar också hur nordmännen bygger sitt trähus på flotslanden, där de utställer sina slavinnor, och ta emot kunderna under hejdlösa orger. Det märkligaste avsnittet av hans skildring handlade emellertid om en nordisk hövdingsbegravning, som denne kultiverade rab själv fick bevittna. Ett barbariskt skådespel som han betraktar ungefär som en europeisk forskningsresande betraktar huvudjägarnas rit och ceremonier i det inre av Borneo. Han förtäller hur den dödes skepp drogs upp på land- och omgavs med människolikar träbeläten, var på det svattnade liket kräddes i praktfulla kläder och placerades i sittande ställning på skeppet. Omgiven av dryckeskärl, olika maträtter, en harpa och annat. En hund klövs i två delar och kastades upp till den döde. Vidare nedhögs två hästar, två oxar, en tupp och en hörna och slängdes dit. Slutligen offrar man en kvinna som hade invikt sig själv till att följa den döde på färden. Omtecknad av en berusande dryck och fasthållen av fyra män slaktades hon med kniv av en gammal kärring medan krigarna slog på sina sköldar för att överrösta hennes skrik. Därpå tände man eld på skeppet med allt vad det i var och efter en timme återstod endast en askhög var ...varöver man skottade upp jorden till en rund kulle. ibd skildring stämmer i alldå med vad man vet från annat håll om nordbornas gravseder och gravskick under vikingatiden och tidigare. Det skådespel han bevittnade på stranden av Volga kunde lika väl ha utspelat sig vid Uppsala högar. Några vikingagravar i Volgas trakter har arkeologerna emellertid inte hittat än... Området lär inte undersöks närmare i denna, syn- denna synpunkt. Däremot finns en synligen rik finmassa av rent nordisk karaktär från trakterna Sydostom Laroga, där omfattande skandinavisk bosättning förekom. De härstammar mest från 800- och 900-talet, medan finnskiktet från 1000-talet och följande århundrade innehåller uteslutande föremål av rent rysk typ. Detta innebär utan tvivel att vid den här tiden hade inflyttade vikingansläkterna hunnit helt förryskas. Man kan utläsa samma sak i nästokrönikan, där de nordiska namnen i den kievska kungafamiljen försvinner efter ett par generationer. Igor's drottning som tog makten i landet efter hans död hette Olga, vilket motsvarar vårt helga. Med deras son och efterträdare hette Svartkjölslav och dennes efterkommande bar namn som Jaropolk, Vladimir, Jaroslav, Svatjopolk, Mittislav, Isjaslav, Vesevold etc. Vikingatiden var över även i öster. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingars syns på haga, även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!